0: Så de måste inte ens uppleva det själv. De måste inte ens vara utsatta för det själv. Mm. Men om de bara upplever att deras kollegor håller de här formerna av sexism. Då känner de sig mer deprimerat på arbetsplatsen. Mm. Och känner mer burn-out-symptom. Så det är en direkt påverkan på psykisk hälsa. Ja, det som Miriam säger
1: här är ju enormt viktigt. Att sexism och hur den präglar en kultur är enormt avgörande för hur vi mår. Man behöver alltså inte vara direkt utsatt utan bara att befinna sig i en miljö där det här finns påverkar den psykiska hälsan enormt mycket ändå. Tänk då vilken skillnad det skulle kunna göra om vi blev bättre på att hantera det här. Eftersom sexism, ja det lever ju i så enormt mycket av det vi gör varje dag. Och just det här, det pratar vi om i det andra avsnittet med Miriam som forskar om sexism för att sprida kunskap och på så sätt bidra till att komma åt det här. För det handlar ju inte bara om att människor till exempel ska trivas på jobbet utan också om att skapa förutsättningar för alla genom livet även för våra barn för det är ju faktiskt där det börjar innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitech som fortsätter att sponsra podden vilket jag är så enormt tacksam för jag vill också slänga in en påminnelse om att ni ska köpa biljetter till galan där vi ju faktiskt ska fira poddens födelsedag. Och där alla, alltså 100% av biljettintäkterna går till Unison som jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Jag slänger in en länk i avsnittsbeskrivningen så kan ni gå in där och läsa mer om galan och köpa era biljetter. Jag ser så mycket fram emot att träffa er där. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Miriam Sinter. här direkt. Mm, okay. Det är helt okej. Okay. Är det helt okej? Okay? Ja. ja, du är ju... Nu är du van. Nu är jag specialist. Precis. Andra avsnittet på några dagar. Liksom. Så nu, Exakt. Det, det känns knappt som vi hann lämna eh, poddstudion. Nej, det känns som vi har varit här typ hela helgen. Ja, precis. <laughs> I alla fall i tankarna. Alltså, jag tänkte mycket på det och pratade med kompisar och sådana saker efteråt. Mm. Jätteintressant. Men
0: fin, vad sa dina kompisar? Ja, vi ska prata det om det
1: bland annat med välvillig sexism. där att det, mm. Den kan vara väldigt svår att hantera. För mm. att... Det hon sa var så att man också kan uppskatta det, liksom. att få dörren öppna till sig och, och, och det här gentlemanna-grejen, liksom, att det är något man uppskattar hos män och sådär.
0: Det, det är ju det. Alltså, ja. Det finns ju massa studier om det, att mm. kvinnor vill ha en viss del av välvillig sexism, mm. oftast. Men man ska bara vara med att vetenheten kan komma till den pace. Mm. Precis, och det är det jag tänker att vi ska prata om vad det kommer till
1: för pris och sådär, men jag tänker att vi ska, vi, som vanligt, vi kastar oss rätt in i det här, det här får liksom vara med i, i, i poddårsnittet, men vi säger välkommen tillbaka till Miriam, Tack. nu ska vi se, jag ska testa, Miriam Sinter,
0: det var, det var bra,
1: Sinter, ja. Miriam Sinter, Sinter. Ja. Ja. jag testar lite, jag känner mig nästan tysk igen, men nu är det ju måndag och du var ju här i fredags och spelade Exakt. in ett poddavsnitt som lyssnarna då nu har hört förra söndagen. Och så fick du komma tillbaka hit för att vi kunde liksom inte, jag kunde liksom inte riktigt korta ner samtalet på det sättet som jag brukar i och med att det var intressant och känns viktigt när det kommer till forskning att liksom inte förenkla någonting
0: Aj, alltså jag känner det en jätteära att bara, yeah. jag känner mig typ så gud du har varit på moln hela helgen eller? jag var lite men vad fint, jag får komma tillbaka ja du fick ju det, du är en av
1: få faktiskt. det är inte många som har varit med två gånger
0: faktiskt Nej, jag verkligen är, så jag är medveten av vilken ära det, det innebär.
1: Jaha, oh, <laughs> oh, <cool. tack. laughs> ja, ja, jätteroligt och superintressant. Och jag, och jag hoppas och tror att lyssnarna liksom har fått ut mycket intressant kunskap av förra avsnittet. Sen är ju jag en, en väldigt lösningsorienterad människa. Och det är också därför jag startat den här podden. Att fokus är ju inte bara på att deppa ihop över det här med sexism utan att också prata om hur vi kan hantera det. På något sätt. Och för att sammanfatta för lyssnarna så kan jag bara dra igenom vad vi pratade om sist. Så försökte vi ju kartlägga de olika typerna av sexism. Eller, det finns ju fler som du säger, men de, de vanligaste som du mm -hmm. skriver om i ett kapitel i en bok. Och det är traditionell och gammaldags sexism som ju liksom utgår ifrån det här att män och kvinnor är särarter på något sätt. Att kvinnor är mindre värda. Mm -hmm. Det är väl den här som, eller allt utgår väl egentligen från det på olika Sätt. Men det här är den här sexismen som kanske inte är lika PK som de andra. Den som är minst PK. Mm. Lite det här, Trump är väl ett bra exempel. Han sa väl någonting som var otroligt sexistiskt. alltså Det hände ju hela tiden. Ja,
0: jag vet inte. Han Nej. säger någonting jättesexistiskt hela tiden.
1: <laughs> ja, han gör ju det. Men sen så var det fientlig sexism som ju riktar sig mot ofta starka kvinnor. Vi ser det mycket inom politiken mot mm. offentliga kvinnor. Sådana som driver frågor som jag gör blir ofta utsatta för fientlig sexism där typ feminism blir ett skällsord. Det är välvillig sexism som kanske är en av de vanligaste skulle jag vilja påstå som ju är att kvinnan ses som en sån fin varelse på något sätt som man ska hjälpa hålla upp dörrar för ge present, alltså omhulda på något sätt eh, eller hur? Jag nickar hela tiden men det kan ju lyssna för inte den som höra. lyssnar ser att, att jag har rätt jag och så, jag tar oss igenom de här olika bara så att ja. folk har koll och så är det modern sexism som är som ett svar på jämställdhet och det är också något som vi pratar ofta om här att det kommer upp så här, men det är vi väl klara med eller så här, mm. det här är ju inget problem i i Sverige idag, till exempel, det är ju modern sexism och sen tron på ett skifte i sexism som har kommit också som ett svar på mm. jämställdhet och metoo, eller hur? Att, att man Exakt, liksom ja. så här, nu är det synd om mannen.
0: Ja, nu har det gått för långt. Ja, <laughs> nu ska vi rädda män igen och ge dem mer rättigheter tillbaka.
1: Ja, men precis. För att, ja, inte alla män och så, det är ju en del av den Tron på ett skifte, tänker jag. Eller har jag fel?
0: Nej, det, det är exakt. Jag tror på ett skifte. Så att man tar mm. bort uppmärksamheten från viktiga kvinnofrågor. Mm. Och skiftar uppmärksamhet till män i tron att de blir sårad av kvinnors framgång. Mm. Och sårad värre än vad kvinnor är. Ja. På, alltså, ja, av det de är utsatta för fortfarande.
1: Ja, de, det, det är ett slag mot deras
0: ego på något sätt. Ja, alltså, eller det är ju mest den här föreställningen att rättigheter är som en kaka som är redan färdig färdigbakad och nu måste vi fördela den. Om kvinnor får en större bit så kommer män få en mindre. Mm. Och eh, jag tycker ju mest att rättigheter är som, är som en levande ljus. Så om man tänder en så blir det ljusare för alla.
1: Mm. Och det tänker jag att jämställdhet handlar otroligt mycket om den här maktkakan som mm. vi ofta pratar om. Att den måste vara jämnt fördelad och att det kräver på något sätt att män lämnar ifrån sig en
0: del av kakan. Eller hur? Ja, men alltså jag mm. tror det är väldigt få områden där de får lämna någonting faktiskt. Mm. Och det är också det som forskningen visar. Att män också vinner på feminismen. De vinner på, alltså de vinner av mer jämställdhet. Mm. Alltså finns det finns en flertal studier som visar att länder som är mer jämställda att män är mår också bättre i de länder, Alltså mentalt eh, och um, så det är egentligen bra för alla. Så jag tror den här kakabiten, det är ju mest om det, det handlar om um, ledarskapspositioner som okay, vi har bara en viss plats av um, i riksdagen till exempel, vi har bara en viss plats ledarskapspositioner um, på stora organisationer. Jag tror där kommer den här. Vi måste ge någonting bort känslan ifrån. Men i de mesta andra områden om det gäller typ, jag vet inte, till exempel att, att kvinnor och män stannar hemma med barnen. Det vinner ju män också om de får stanna hemma och få en bra koppling till barnet till exempel. Eller om man har mer rättigheter, hur man kan uttrycka sig i ens kvinnlighet eller manlighet. Det är också män som vinner på det. Mm.
1: Ja, så är det ju. Och ändå så, så tar det emot otroligt mycket. Mm. Men vad säger forskningen om hur kommer vi förbi det här då med att del dela på maktkakan när det kommer till ledande positioner? Förstår du? Har du läst något om det eller har någon koll på den typen av forskning? För det är ju något vi diskuterar här väldigt ofta. Vad, hur fan gör vi liksom?
0: Att det blir inte den här kaka känslan eller att män går med. Att män går med. Alltså, det finns ju en del forskning som visar om till exempel en organisation eller en firma har kvinnor med i toppmanagement. Att hela organisationen mår bättre. Det finns en del forskning som visar att organisationer som har kvinnor med. Att de är mer innovativa. Att de har bättre resultat. Att de är mer beredda eller bättre i att hitta lösningar runt omkring miljövänlighet. Mm. Ja, hållbarhet. Då. Hållbarhet, ja. exakt. Och att de har mindre kriminalitet och korruption inom organisationen. Och det är har ju visats i flera studier. Så det finns en del studier som säger att det beror lite på hur stort en organisation är. Men för de mesta organisationer är det en klart fördel att ha kvinnor med. Mm. Och jag tycker det måste man ju tänka på. Har jag koll på en man som känner sig kanske kränkt för att han får inte vara med i en jättefin position och få jättebra, jag vet inte, lön av det och status? Eller vill jag ha koll på hela organisationen och hur alla kan tjäna på att ha en mer divers ledarskap.
1: Mm. Ja, och det är ju, Alla studier visar på det. Ändå går det så förbannat långsamt. Men, ja. Ja. men vi ska ta oss tillbaka till sexismen och att liksom mm. hantera den. Och det är också något som min sponsor Exciting vill höra mer om. För jag tänker, eh, om man kanske kan på något sätt inte klumpa ihop men prata om två samtidigt. Och det är ju traditionell sexism och fientlig sexism. Mm. För de tänker jag på något sätt är lättare att
0: upptäcka? För, för de är ju så icke-PK liksom. Då, det, alltså du är helt rätt. De är lättare att peka ut. Mm. och när, alltså Det finns ju också studier om det. När man utsätter kvinnor i ett experiment för fientlig sexism och välvillig sexism mm. så upptäcker de fientlig sexism och de brukar bli arga på det. Mm. Och genom den här reaktionen att bli arg det är ju inte skönt, men det är också någon form av skydd. Så mm. att man kan lättare säga att okej okay, men det är den här personen som har utsatt mig för det här. Jag är jättearg, men det är inte jag. Medan med mer subtila, mer dolda former av sexism som välvillig sexism. Om mm. man kan inte peka ut den. Då är det ofta så att alltså, när man är inte medveten att det inte... Alltså det är inte en själv, alltså det blir lättare att tro att man har gjort någonting fel själv, att det ligger, alltså om det blir inget bra resultat till exempel. Mm. Så det är ofta så att kvinnor kan lida lite mer indirekt av det eller må värre. De blir inte arre, men känner sig mindre värdiga på något sätt, mm. Internalisera det som mm. de har egentligen blir utsatta för.
1: Mm. Och det är välvillande, de här svårare. Mm. Och vi ska prata mer om det och att hantera det. För den tycker jag är svår. Men just den här, om vi liksom håller oss till traditionell och gammaldags och fientlig sexism, då, som ju är uttrycks ganska ofta, tänker jag, i form av ganska så aggressiva, arga kommentarer. Alltså ganska mm. nedlåtande på ett sätt som är ganska uppenbart. Hur påverkar den kvinnor? Du sa att man blir
0: arg. <laughs> alltså, många blir ju det, tänker jag. Ja, alltså vi ser ju i våra egna studier att mm. framförallt traditionell sexism och fientlig sexism har en direkt påverkan på ens psykisk välmående. Mm. Alltså att kvinnor som upplever att deras kollegor, är, alltså de måste inte ens uppleva det själv, de måste inte ens vara utsatta för det själv. Mm. Men om de bara upplever att deras kollegor håller de här former av sexism då känner de sig mer deprimerade på arbetsplatsen mm. och känner mer burn-out-symptom. Så det är en direkt påverkan på psykisk hälsa arbetsplatsen, och ja. på arbetsplatsen. Och Även är, om man inte är utsatt själv. Liksom. Exakt, det är bara att man tror att ens kollega <hör> tänker så här. Mm. Och det är någonting vi har sett med traditionell och fientlig sexism i vår, i vår data. Mm. Vi är inte klara med det, som en del bara så preliminärt, mm. Medan med de mer dulda formerna av sexism mm. så ser vi mest en indirekt effekt. Alltså där är det mest så att kvinnor som upplever den här formen hos deras kollegor, att de, alltså de är mindre nöjda med deras arbetsplatser. Mm. Och de har en värre självkänsla på arbetsplats. Vilket vad det välvilligt? nej det var väl vi går inte in på den vi går nu. inte på den nej, nu. vilken sa
1: du de, de den, fick de, de troende.
0: Det, um, det var egentligen alla som mer dolda former av sexism ja. på självförtroende. Mm. Och då kan det vara allt, alltså det kan vara alla typer av sexism, eller? Ja, exakt. Det kan det inte, alltså sexism, och det är ju alla de här former av sexism verkar ha ganska likadana effekt. Mm. Och det är också intressant, för att även om de ser väldigt olika ut mm. är konsekvenserna ganska likadana. Mm. Förutom att de mer öppna former har den här väldigt direkt, omedelbart effekt på psykiskt hälsa. merdans det ser ut, eh, i våra i alla fall, mm. att de är mer dulda inte så lätt. Eh, så de, de har inte den här jättestarka effekt men mer en ja, indirekt effekt. Alltså de, de här kvinnor mår också värre psykiskt, men mm. det är för att de har värre självkänslan och känner sig inte så nöjd med deras jobb.
1: Mm. och Det är mm. intressant som du säger, självförtroende, för det här är ju något som jag... Har försökt att prata om och en retorik som jag är otroligt trött på är ju oftast att man säger så här att kvinnor behöver skaffa bättre självförtroende. Och att det på något sätt är medfört att vi, att vi har dåligt självförtroende. Och jag har ju alltid hävdat att det på något sätt är en effekt av strukturen och mm. i det här fallet då sexism. Alltså det är klart att vi får sämre självförtroende om det börjar från att vi är barn med att vi utsätts för sexism, vilket vi ju
0: gör. Alltså forskningen visar att barn läser sig i ålder av typ 9 år mm. att män och pojkar har bättre status och är mer värdiga i mm. samhället. Mm. Och jag tycker det är otroligt svarligt egentligen. Mm. Alltså att barn lär sig... Alltså de är mer tveten med åtta, nio år. På vilket sätt lär man sig det? eller
1: Kan du ha något exempel på vad som gör det tydligt att
0: män och Det är värda? Det, är, um, alltså, det finns till exempel, en fenomen som kallas för pink frilly dress phenomenon. Den pink vad? The pink frilly dress. Så oh. det är sådana jätterosa klänningar. Oh yeah, oh. Och det finns um, en del forskning som har visat att um, väldigt många tjejer um, som är typ tre, fyra, fem år gammalt, att gammalt. De, jag, jag har hört det av mina studenter att, att de känner igen det. Så de får en um, så jättestark... Alltså, vill verkligen ha rosa på sig och jätte, typ stereotypiskt tjejiga prinsesskläder och det är någonting som de upplever som otroligt positiva och fina och uh, som är förknippat med en bra självkänsla som tjej mm. och så är det finns det hos många tjejer en skifte från, alltså en ganska stark skifte från den här pink frilly fasen mm. till en fas där de vill ha mer manliga eller pojkkodade kläder på sig. Och har alltså en um, ganska utpräglad tomboy face. Typ. Mm. Och den här skiften de ser vi inte hos pojkarna. Den ser vi bara hos tjejer. I um, en ganska stort utsträckning. Och det är ju alltså jag vill verkligen inte säga att, att barn ska inte bara ha på sig vad whatever de vill. typ um, Men det som är intressant med att se den här skiften hos så många barn är ju frågan varför. Mm. Och varför är det bara hos tjejer, inte hos pojkar? Och då har man um, sett att den här skiften sker runt om den, den tiden där tjejer lär sig att pojkar högre status. Så de försöker ta, um, en, vara lite mer pojke för att också skaffa bättre status. Mm. Och det tycker jag är väldigt svårligt.
1: Ja, det är något vi ser ju genomgå. Tänker jag även upp i näringslivet. Att man mm. anpassar sig efter en manlig norm. Och liksom blir lite manlig i sitt sätt att vara. I hur man tar plats. Och, alltså man ser det framförallt tycker jag. På en generation innan oss. Eh, eller innan mig. Eh, de här eld som liksom har. Blivit lite som männen på något sätt. I sin le ledarskap. också Hur man klär sig. Hur man, eller
0: hur? Ja, alltså det finns en otrolig press. <här> att passa in i den bilden. Mm. Mm. Och att... Alltså, det är ju också, men det är ju ett helt alltså, eget forskningsfält igen. Ja. Att framförallt bland kvinnliga ledare att det finns en stor press att performa en manlighet, att bli taget seriös. Mm. Men vi ser också att även om kvinnor performar den alltså, så blir de kanske sedda som mer kompetenta. Mm. Men det kommer också till ett pris, eftersom. Det finns ju sedan en clash mellan, alltså nu performar du som, som en, en manlig roll, som en ledare. Mm. Men det finns ju också en väldigt stor förväntan att kvinnor beter sig på ett visst sätt. De ska ju bete sig också typ kvinnlig. Mm. Och det är någonting som vi ser ju att ledare, det är så kvinnliga ledare, är ju, alltså att väldigt många gillar dem inte så mycket just för att de anpassar sig. Mm. Alltså det är, men det går inte, alltså det här är väldigt svårt att lösa Nej, Men då är det ja. inte då också man blir
1: utsatt för, för fientlig sexism, när man liksom tar plats och kommer till en maktposition. Det är det här moment 22 som vi ofta pratar mm. om här, att man liksom blir ledare och tar plats, och liksom, men då är man en bitch, eller så är man liksom för mycket, eller tar för mycket plats,
0: liksom. Ja. Så, så då blir man straffade igen på något sätt. Ja men exakt så är det. Alltså Var du en ja, om du är typ för kvinnlig i den här ledarskapsrollen så är du inte kompetent nog. Om du är för manlig så är du kompetent men du är inte kvinnlig nog. Alltså det går nästan inte att göra rätt men jag mm. trodde vi ska prata lösningar. För vi ska det göra, vi ska göra det, vi ska prata om hur man hanterar det. Men jag oh, tänker
1: också att vi ska prata om effekten av, ja. eh, vi hamnar ju lite överallt här nu men det är för att det är så mm. intressant. För nu har vi pratat om hur det påverkar kvinnor fientlig sexism och traditionell sexism. Har ni kikat någonting på hur den påverkar män? De här två?
0: Inte än. Nej. Alltså, vi själva har inte riktigt kollat på det än. Det finns ganska få studier som kollar på hur män är påverkade av det. Det finns en del studier som visar mm. att män oftast vinner hur ser man, vad är det den vinna av att vara sexistiska? Mm. Eller bete sig sexistiska? De tjänar på De tjänar det. Liksom. Tjänar på det. Ja. Ja. Så män tjänar på att vara sexistiska. Mm. Till exempel har man sett att män som har själv ganska låg status i samhället tjänar på eller vinna en, alltså tjänar en självkänsla, en bra självkänsla. Mm. Om de um, uttrycker fientlig sexism mot kvinnor i deras um, närhet. Mm. Vi vet också att män kan tjäna på att visa vänvillig sexism. Mm. Och um, Vi vet även om det finns en forskningsstudie framför allt som har visat att, um, um, att när män vet att de kan vinna äh, tjäna, sig, <tjänar> mm. tjäna på välvillig sexism, att de gör det mer medveten och verkligen använder det som en strategi. Mm. Och jag vill prata mer om hur de tjänar
1: på välvillig sexism och hur de mm. använder det som strategi. Men vi, innan vi går vidare till välvillig sexism så vill jag prata om hur kan vi hantera traditionell och fientlig sexism. Alltså, för om män då tjänar på det så måste vi ju som kvinnor då hantera det från vi drabbas av den på något sätt.
0: Ja, alltså jag måste först säga att forskningsläget om hur man mm. hanterar sexism är mycket, mycket svaga. Mm. Alltså det finns mycket mindre forskning just på det än vad det finns. Alltså vi är väldigt bra att beskriva problemet, ja. men vi är inte så bra att lösa dem. Men det finns en del forskning som, som har visat att A, ha kunskap mm. om sexism hjälper jättemycket. Att kunna peka ut sexism. Och jag, jag själv tror väldigt starkt att um, om man kan namnge någonting så har man vunnit väldigt mycket redan. Om mm. man kan alltså, bara säga att det här har ett namn, det här jag har, upp, jag har upplevt just nu är fientlig sexism. Mm. Det är traditionell sexism eller något annat form av sexism. Och sen en nästa steg skulle ju vara att peka ut en sexistisk beteende eller kommentar. Mm. Och då finns lite... O, alltså Forskning är inte riktigt överens. Det finns forskning som visar, om man pekar ut, att det har en bra effekt. Så att man känner sig... Um, ja, det är det en empowerment-effekt? Att man känner sig, jag, jag har gjort någonting. Jag har sagt någonting. att det, det kan ge en bra självkänsla och en känsla av kontroll. För en själv. Ja. För en själv. Mm. Men det, kan, det är också en effekt att den som man... Alltså, den som har utfört den här sexistiska kommentala handlingen, den lär sig också någonting. Mm. Och oftast är man ju inte sexistisk för man, alltså ibland, och vissa är det visst, och använder det. Men väldigt många gör ju bara utan att tänka. Ja, precis. Och de kan lära sig någonting mm. av att peka ut sexism. Mm. Och gör också oftast det. Men sen är det ju inte alltid möjligt att peka ut. Alltså kanske är det någon, en chef som har varit sexistisk. Så är det är kanske inte lätt att peka ut det när man är i beroendeställning. Då har forskning också visat att det är otroligt viktigt om att andra pekar ut det. Mm. Och framförallt män ska peka ut när de ser sexism. Man ska vara lite försiktig som män att det blir inte blir vänvilligt. Mm. Att man inte gör det på ett sätt som ni att sätta. En utsatt kvinna ännu mer. Mm. Men det finns vissa sätt man kan göra det. Pekar ut sexism som hjälper. Och oftast bär män mindre kostnad för att peka ut sexism. Alltså kvinnor straffas ofta oftast för att peka ut det. De man upplever dem som arg och ar, arga feminister. Ja, för då blir det ju det här som, som blir
1: fientlig sexism, eller ja. hur? Också där man, för en del av fientlig sexismen är väl också att man skyller på
0: offren och liksom att det blir, eller hur? Det är väldigt vanliga skyller ja. på offren. Där det blir hon är överdriven känslig, hon är mm. överdriven, hon är för emotional, hon bara hatar män. Alltså, det finns ju allt möjligt mm. som man får höra.
1: Ja, för det är så svårt att hantera det här, för det på något sätt också ökar polariseringen. Och det här är också ett moment 22, alltså att man säger man ifrån så hanterar man ju sexismen men då hamnar man i nästa sexism som är då att, man, att man är en arg feminist och så blir man utsatt för fientlig sexism. Alltså, det är ju super, en supersvår
0: balansgång. Det är en väldigt svår balansgång. Uh. Och jag kan bara, alltså, av min egen erfarenhet, kan jag bara säga att jag tror det bästa man kan göra. Och det är också någonting, um, men det är inte nödvändigtvis in, en individ som kan göra det. Mm. Men att till exempel som organisation eller som samhället, att vi um, skaffar kunskap om sexism. Mm. Att det är egentligen någonting som alla borde lära sig någonting. För det har man sett att om man har den här kunskapen också, om alla har den, inte bara kvinnor, mm. så är det lättare att ta emot också kritik. Mm. Och säga, okej okay, men det här du pekar ut hos mig, jag har hört om det här också. aha det var inte meningen att jag beter mig så. Och jag bara, alltså jag utgår ju att de mesta människor vill väl. Mm. Sen finns det en del som jag tror alltså, det är kört för dem. Och jag vet inte om vi ska lösa det. För jag tror det är, de har gällats på att hantera. Men de majoriteter som vi egentligen vill väl. De kan lära sig någonting. Mm. Mm. Att... Ja.
1: Och, och nu har vi pratat om de, alltså de sexismen som är lätta att se. Mm. Och som på något sätt där jag upplever diskussionen stannar ofta när det kommer till sexism. Att så här, det här är sexism. Eller det är den man, man känner till på mm. något sätt. Och den som sker väldigt offentligt. Sen nu kommer vi vidare till de här som är... Lite svårare att se. Och kan jag tycka också är svårare att hantera på något sätt. Därför att just välvillig sexism som vi pratade om i förra avsnittet. Kom ju ur en, ur en förhoppningsvis välvilja. Att man vill väl. Och jag tror också att det finns många kvinnor. Även jag ibland som uppskattar att bli Liksom om alltså så, här, så, Men det är ju också problematiskt för att man upprätthåller könsroller genom att behandla kvinnan som det svagare könet. Jag har mm. diskuterat mycket det här med att mannen ska alltid betala på första dejten till exempel. Det är också en del av, mm. eller eh, det borde det ju vara, välvillig sexism. Ja, det det. Ja. <laughs> Och då tänker jag så här, för det första, hur, hur ser vi välvillig sexism i vår vardag?
0: Hur, hur uppmärksammar vi den? Jag tror först igen att när vi vet att den finns, det är ett väldigt bra första steg. Mm. Och sen tror jag att också pekar ut det mm. kan hjälpa. Men också, och det är verkligen så för. Att jag måste göra en liten skillnad av det som forskningen har visat och det jag tycker upplever. Ja, precis. forskning <laughs> forskningen visar ju igen att lite som med alla former av sexism. Om vi vet att den finns, om vi vet vad den innebär. Mm. Men specifikt med att välvillig sexism att, har vi sett i forskningen att det är viktigt att peka ut också de negativa konsekvenserna. Mm. För att det är ju just så att vi bara ser det som är positiva med det. Som att om oh, någon har betalat för min mat och det var egentligen väldigt snäll. Men om vi, måste, alltså vi måste peka ut de negativa konsekvenser Det kan innebära en, en värre självkänsla mm. hos kvinnor. Det kan göra så att de får mindre eller inte så många utmanande uppgifter som leder till en mer framgångsrik karriär. Mm. Alltså vi måste verkligen just med den här sexismen bygga kunskap av just de negativa konsekvenser som finns med den. Och om man gör det så har sig visat att den alltså blir mindre. Att man tar lite steg tillbaka. Okej, okay, men oj, det här vill vi ju egentligen inte. Mm. Och jag själv tycker att det kan vara <laughs> bra att kanske erbjuda också en alternativ uh. eller att byta lite så till exempel jag um, är väldigt nöjd med att öppna dörrar till män för exempel mm. och att byta lite och bara säga så men nu får du gå först här det gjorde jag
1: på gymmet en gång. Jag öppnade dörren till en man och så tittade han på mig och blev alldeles chockad. Då sa jag, men jag är en gentlig kvinna, sa jag. Och då började han skratta. Det tyckte jag var jättekul. Förlåt, sidospår. Men, men jag gjorde det aktivt med mening, faktiskt.
0: Uh. Ja, men jag, jag, jag tycker det är ju exakt att erbjuda en alternativ tolkning också. Att du det lite skojig och rolig. Alltså kämpa uh. mot sexsystem kan vara skoj också. Ja, uh, precis. Och att vara lite så, alltså jag säger ju att någon kommer och vill ta bort en, en påse som viger, alltså som ett två kilo påse som jag alltså, jag kan balansera på typ ett finger nästan och så kommer han, ska jag ta det här? Mm. Alltså Ah, men ja, men jag kanske vill ju också ta den här... Jag vet inte, toffsen som väger två gram Ja, precis. <laughs> den är för tung. Ja, precis. Ska jag hjälpa dig att bära din toffs <laughs> ja. Alltså, man måste ju ha lite skratta om... Ja. Just när det är kanske vänner ja. eller någon man har bra relation med så tycker jag kan man ju också skratta lite om det just mm. när det handlar om vänvillig sexism. Mm. Jag tycker det är svårt att veta
1: liksom, var man ska dra gränsen. Förstår du jag, mm. hur jag tänker? Alltså när jag pratar med många av mina vänner och, och liksom överlag så här. Att man gillar det där lite grann. Jag tror att jag, jag som är singel och liksom inte lever med någon man. du vet jag, jag kanske, jag skulle kanske inte idag. som jag är så självständig på något sätt. Vilket man också kan vara om man har relationer. Men, men att man på något sätt uppskattar att bli lite omhuldad. Alltså var ska man dra sin gräns alltså utan att man blir... Eller förstår du vad jag menar. Det är ju supersvårt att veta.
0: Men jag tycker det är ju. Alltså, det är ju kanske ganska individuellt vad man vill ha. Mm. Eller ha en gräns, framförallt i det privata. Mm. Jag tycker ju alltid är en skillnad. För jag tycker gränserna måste ju vara starkare när det är ett professionellt kontext. Men i det privata, där kan vi ju bestämma mycket själv. Mm. Och ja. Alltså, man kan ju testa kanske lite. Vad är det som känns bra? Och när börjar det att inte känna så bra? När börjar det att kanske dra ner självkänslan? Mm. När, alltså för det är ju visst är det fint att bli omhändertagen. Och ibland behöver man ju också det. Man kan ju inte vara stark kvinna exakt hela tiden. Men det behöver ju finnas en balans. Mm. Så man vill ju också, som alltså, män vill ju också bli omhändertagen och inte vara starka hela tiden.
1: Ja, förhoppningsvis. Fast det
0: ingår ju inte i machokulturen eller i machonormen att de ska vara svaga heller. Ja, och de som, de är, som är väldigt macho, de är, alltså, det är en generalisering, men översnitten mår de är inte så bra psykologisk. Nej. Alltså, det innebär ju också att vara manlig och stark hela tiden är en väldigt stor risk för att drabbas av psykiskt ohälsa. Mm. Det säger forskningen igen.
1: Mm. Ja, det säger <laughs> ja, forskningen det precis. Det säger de, forskning. de utför ju våldsbrott i högre utsträckning, och begår självmord. Mm. Så jag menar, den machokulturen har ju en, en effekt på män också såklart, som är superviktig att prata om. Men, ja. men det är inte det vi gör idag, för det, det du sa också som är genomgående för hur de här olika typerna av sexism påverkar kvinnor. Det är ju lägre självkänsla som du sa. Du har också sagt att med välvillig sexism så blir det också så att kvinnor kanske inte får lika avancerade roller för att man på något sätt vill skydda dem, de ska ju vara hemma med barnen den fantastiska kvinnan för det är mycket familjerollen eller hur, som är en del av välvillig sexism har jag förstått det som
0: Ja, Jag tycker välvillig sexism är bäst samfattat i den klassiska uttalandet att man ska rädda kvinnor och barn först.
1: Ja men precis alltså, det, det är verkligen tillsammans Kvinnor och barn, det är svag, de svagaste i samhället på något sätt de ska ja. räddas först, och ja det är en bra utgångspunkt men du sa också innan att för vi pratar lite om vilken effekt det här har på, på män med de mm. tidigare och du sa med, med de tidigare så de här traditionella och fientliga så tjänar mest män på att upprätthålla och hålla på med mm. sexism och även när det kommer till den här typen av sexism, eller hur? Men du sa att de kan använda det strategiskt. Hur ser oh. det ut? Ja,
0: men exakt. Det är någonting som vi har väldigt, väldigt, väldigt lite kunskap över. Mm. Och det är någonting som jag alltså jag fick ju forskningspengar just utforska det. Mm. Och vi har inte ens börjat med det. Nej. Eftersom vi håller på att bara kartlägga just nu. Mm. Så det är ju lite tyvärr Så det måste ju förlåt komma tillbaka om typ tre år kanske. Mm. <laughs> Och kolla på strategiskt. Uh. Men jag tror att rent... Alltså det finns två forskning som har ju visat att... Eller jag jag, jag, jag kommer med en Simone de Beauvoir-citat. Ja. <laughs> För hon har ju sagt redan när hon skrev hennes bok om feminism eller om jämställdhet. Där sa hon att sexism gör så att den, den mannen med den absolut lägsta status i samhället kan fortfarande känna sig bättre än varenda kvinna. Mm. Och det samfattar ganska bra det som studier visar just nu. Att sexism skaffar en värre självförtroende självkänsla hos kvinnor och en bättre hos män. Mm. Så de har någonting som är alltid lägre än dem. Det är ju praktiskt mm. i, i alltså, psykologi. Det är ju en fenomen som um, vi känner igen från väldigt många andra typer av attityder. Men en downward comparison är väldigt uh, bra för ens psykisk välmående. Mm. Och, uh, och så finns det en del forskning på Alltså, i yrkesroller till exempel och det var en forskning som handlade om modern sexism som mm. är en väldigt dull form av sexism att män och kvinnor alltså om män och kvinnor en, alltså, har modern sexistiska åsikter och förnekar det finns um, diskriminering kvar mot kvinnor mm. um, alltså de som tycker så de söker sig oftare till män för hjälp på jobbet. Och de vänder sig mer till män. Alltså män får en mer central ställning på jobbet. Och man kan, alltså jag vet inte ens hur jag ska förklara det på något sätt. För det känns så, varför det? Men vi bara ser att det är så. Men för att man tjänar på det. Alltså, på no, eller,
1: alltså om jag, man förhåller sig väl och allierar sig till den som har mest makt, tänker jag. Mm. Eller? Alltså det är ju det vi har tjänat på i alla tider att göra. Kvinnor har väl alltid byggt, alltså för att hantera mansdominerade världar så har man ju byggt nätverk med män som kan supporta en och hjälpa en uppåt precis som, som män gör fast bara med män då
0: vanligtvis, eller? Ja men exakt så, alltså väldigt bra exempel. Ja. Att vi och alla, alltså på jobbet äm, orienterar vi oss mot de som har makten. Mm. Och om det är män så alltså finns det ju verkligen lite incentive att inte behålla den, vilja behålla den här makten. Mm. Om man får mer uppmärksamhet, man, man får mer bra sociala kontakter. Det kan ju också vara fint att få hjälpa någon. Alltså att, att ha den här rollen som en, när man utövar en vänvällig sexism. Mm. Det är ju också något som, som är bra för ens egen självkänsla om man får hjälpa någon. Man kan visa att ah, men jag kan det här bättre, du kan känna av min bra kunskap- mm. Att man känner att man gör någonting bra fast det egentligen inte är det. Ja men exakt. Det blir så himla komplicerat men det är ju komplext och väldigt, och väldigt svårt. Ja, det är delvis väldigt komplext eftersom som sagt, vi har inte riktigt förstått än Nej. vad det är som alla vinner just det. Nej. Alltså de enda som jag kan samfattningsvis säga att äh, kvinnor förlorar tappar självkänslan och män vinner. Och det är nästan med alla former av sexism så, alltså oberoende av de är väldigt öppna, traditionella eller dolda. Och jag tror det är ju, alltså jag tror faktiskt den här skiften med att sexism visar det ganska bra, alltså det som vi kallas för believe in sexism shift. den här mm. skiften att män har nu värre än kvinnor. Mm. Um, då finns ganska många exempel som jag tycker uttrycker väldigt bra vad män kan tjäna av sexism. Mm. Så Alltså till exempel, jag, jag har hört det, jag upplevde en antal gånger nu, hos män som jobbar i väldigt mansdominerade branscher, typ i fysik. Mm. Alltså, ja, fysisk, fysik. fysik det är visst. Där del bland forskare är typ 5%, 5-10%, alltså väldigt, väldigt få. Och det har jag hört oftare när en kvinna får en pris eller um, en tjänst eller ett jobb. Mm. Att män säger, men hon har ju bara fått för hon är kvinna Ja, det
1: hände ju när Magdalena Andersson Ja, ah, ah, också. Ah.
0: Hon har bara fått det för att kvinna ah. Men vad gör det psykologiskt? Det gör ju att jag måste inte hantera Att jag var inte den som var mest kvalificerad som mm. man Nej. Jag kan inte hålla mig själv att jag har egentligen varit mycket bättre och mer kvalificerad mm. Så jag, alltså, jag kan känna mig bra helt enkelt mm. Och, och sen så tycker
1: jag också att du ser tiden rinner iväg här, även under det här avsnittet. <laughs> men för det pratade vi om lite i förra avsnittet: Att det inte bara är män som är sexister. Mm. Utan man kan ju vara det som kvinna. som kvinna också. Då kanske man inte är egentligen. Eller jag kan ha fel nu, men det är bara min magkänsla: att man kanske mm. inte är så, till exempel, traditionellt sexistisk. Eller har jag Kvinnor är väldigt ofta väldigt traditionella. De är det? Okej. Okay. Ja. <laughs> nu hade jag fel för första gången. Berätta på vilket sätt och, och varför.
0: Eller liksom. alltså jag tror det är bara någonting... Alltså, oj, det här, vi, ska, vi ska kolla på i Sverige också. Mm. Men just nu har vi data till exempel från, från USA. Mm. Men USA är ju också jämförande så ganska progressivt samhället. Mm. Även om allt som händer just nu är inte så progressivt. Nej. Men överhuvudtaget jämförelse i mm. Så, Men då har vi sett, alltså vi har analyserat data så alltså väldigt, väldigt många. Alltså de, gör mm. så, alltså de samlar in data när de har presidentval. Så varje fjärde år. Mm. Och då har vi faktiskt sett att eh, traditionell sexism är så väldigt klassiskt. Att män ska gå och jobba och kvinnor ska... Stanna hemma med barn. Mm. Det är den mest populära, om man vill säga så. Att den sexism som mest håller med om mm. kvinnor och män. Det är med dem som är mot konservativa hållet som håller med om detta. Mm. Men också alltså, bland um, demokrater i USA, som är progressiva. Är det en av de former av sexism som man uppskattar? Alltså uppskattar? Jag <laughs> uppskattar det är kanske helt och hållet som man. Ja, men exakt, men som,
1: som mm. vi ser mest. Mm. Och det här är ju också svårt för det måste man ju också få, få tycka. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Som kvinna så måste man ju också om. Det här är ett snårigt spår att ge sig in på. Men man kan ju inte säga så att du som kvinna får inte tycka att du vill vara hemma med dina barn och att din man ska gå till. Alltså förstår du, det måste man ju få välja själv på något sätt. Sen har det ju konsekvenser på samhället,
0: eller förstår du mm. hur jag tänker? Jag förstår hur du tänker. Alltså, jag tror ju starkt att alla ska välja som de vill göra. Mm. Samtidigt som socialpsykolog eh, frasätter jag väldigt ofta hur frivilliga och hur fria vi är att mm. välja. Tack för att du säger det. Ja, förlåt. Och, och det är ju någonting som, när vi kollar till exempel, det fanns för... Typ tio år sedan. Någonting som kallas The Dropout Revolution. Mm. Det är äm, kvinnor som hade väldigt stora maktpositioner i samhället. Bestämde sig i en ganska stor utsträckning att lämna de här maktpositionerna igen. Och bli hemmafru och vara hemma med barnen. Mm. Och så fanns det, ja, det var i New York Times, det fanns en stort långt artikel om de kvinnor som berättade att de kunde inte hantera pressen längre och att de är så glada de tog beslutet att vara hemma nu och ta hand om deras barn. Mm. Och det, alltså, man kan ju förstå att det kan vara fint vid ett tillfälle att man Få vara hemma är så med ens barn. Man får ha lite tid till sig själv. Förutom det finns såklart starka finansiella konsekvenser. Och sam konsekvenser för samhället också. Men som socialpsykolog skulle jag alltid kolla på. Um, men hur såg deras arbetssituation ut? Varför känns det så mycket bättre att vara hemma med en barn? I jämförelse att jobba just för kvinnor men inte för män alltså det måste ju vara någonting fel i arbetskontexten mm. och det är någonting som vi har sett att det är någonting fel i arbetskontexten det är ju just att kvinnor är mer ofta utsatta för sexism de måste kämpa hårdare de måste alltså restera mer, de måste visa mer för att och alltså det, är ju, alltså det kan man ju förstå att man kanske tillfälligt vill lämna en sån situation men det löser ju ingenting. Mm. Och det är så, för det var ju någonstans här vi
1: började i det förra avsnittet. Det var ju i socialpsykologin och liksom hur, mm. hur det påverkar sexismen. Och jag gillar det du säger, och det är något som vi pratar om här som har kommit upp förut. Alltså hur strukturerna och normerna påverkar det fria valet. Mm. Alltså att vi tänker så här, att vi skaffar barn och att man gör det för att man vill. Och sen så... Är det kanske egentligen inte så? Jag alltså, vet inte hur ofta jag får meddelanden på sociala medier från kvinnor som säger Jag ångrar mina barn. alltså Jag älskar mm. mina barn. Men jag ångrar dem. Alltså, mm. samt, man kan ju, det är ju liksom inget som... Därför att man har drabbats av det karriärmässigt, ekonomiskt. Det är jobbigt att ha barn. Mm. Men man har utövat den här traditionella sexismen då. Nu har jag fingret, jag vet inte varför jag gör situationstecken. Men man har ju utövat den, man har skaffat barnstannat hemma med barnen, tagit ja. ut den största delen av mammaledigheten för att det förväntas av en på något sätt.
0: Det här blev en lång utläggning, men du förstår min tanke. Alltså, den sociala pressen är enormt, mm. och den är så starkt. Mm. Så alltså, jag tror alla som har försökt att gå mot en jättestark social norm någon gång
1: mm.
0: kan relatera till hur otroligt svårt det är. Och pressen kan ju vara väldigt subtilt. Det måste inte vara öppet, men det kan vara väldigt subtilt. Bara att få bilder av eh, hur ser ett lyckat liv ut? Mm. Och vad innebär att ha ett lyckat liv som gör att vi blir glada av
1: Mm.
0: eller har blivit sett som framgångsrika men oh, vi
1: har lite överallt och instans den här gången också eh, och nu har vi <laughs> återigen eh, kommit upp i ganska mycket tid som vi har spelat in mm. tiden går så himla fort vi får, vi får starta en egen podd nej jag ska. det blir nästa <laughs> grej Fannis förebilder för att sammanfatta det på något sätt hur vi hanterar den här typen av sexism så sa du tidigare att en del av det är kunskap Ja. eller hur? Alltså att, en otrolig kunskap och makt att förstå de här olika typerna av sexism för att kunna
0: hantera det. Jag tror det är den viktigaste delen. Uh. Om vi vet vad det är vi ser, mm. vi vet att det är som vi blir drabbade av, mm. det är en väldigt, väldigt stort första steg. Och jag tycker det är ett stort steg på ett individnivå men också på ett samhällsnivå för att jag tycker det är också viktigt att säga att det kan inte vara individen som bär allt ansvar att bekämpa det här Nej. men att bara ha den här kunskap på individnivå på en organisationsnivå på en socialt samhällsmässig nivå är väldigt viktig
1: mm. 100% procent. kunskap är makt Otroligt. Därför är jag jätteglad att du har varit här och att vi har pratat mer om det här. Och jag tänker att om folk som lyssnar nu har mer frågor, vill utvecklas, får man väl, tänker jag, höra av sig till mig. Och så får vi se hur vi tar det vidare. Jag tycker vi har lagt en väldigt bra grund nu. Tycker du att vi har missat något?
0: Alltså, jag säger att ja, jag kan prata om sexism i timmar och timmar och timmar. som ja, har jag, med här och jag <laughs> ja. skulle också kunna göra det.
1: <laughs> Men du skulle försöka göra det lätt för de som lyssnar att ta in liksom, på något
0: sätt. <laughs> Exakt, jag tycker om, om vi slänger ut för mycket kunskap för en gång där blir det ju väldigt svårt att smälta och ja. att ta med sig kanske huvudsaken på något mm. sätt. Mm. Men jag skulle säga att vi har... Alltså, vi har pratat om jättemycket. Mm. Det finns säkert någonting vi har missat. Absolut. absolut. Men det är en
1: början. Mm. Jag tänker om vi hade kunnat lösa det här på två poddavsnitt. Då hade vi kunnat få Nobelpriset. Eller någonting. Det är helt, helt omöjligt. Men jag tycker att vi har tagit ett första bra steg att sprida kunskap. Vilket ju är så sjukt viktigt.
0: Jag tycker också det. Och jag tycker också att. Som jag tycker är väldigt viktigt att, att, att tänka på. Att man måste kanske. Eller det blir kanske för mäktig att tänka på att lösa allt och mm. hela problemet på en gång mm. men vi kan ju bara börja med ett litet, litet steg och sen tar vi nästa mm. och sen tar vi en till
1: mm. Så ni som lyssnar nu, är det något ni vill höra mer om så, så hör av er så fixar vi det. Du är i Sverige ett tag till
0: jag är i Sverige ett,
1: ett tag till <laughs> ja, så att vi kan få till en till inspelning om det skulle <laughs> behövas Så vi säger tusen tack Miriam för att du har varit här. Tack själv och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fin vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.